0: Hola amigos, espero que se encuentren bien y vamos a platicar en este tiempo acerca del libro de Números. Y quería preguntarte si tú sabías que Dios tiene planes muy especiales para tu vida. Y si crees lo que Dios dice, porque a lo largo de la palabra eh, podemos ver que Dios tiene planes muy especiales para sus hijos tiene propósitos que Él ha diseñado para que caminemos en ellos Y Dios quiere dirigirte, Dios quiere eh, que tengas una vida en abundancia. Y de esto se nos, se nos ha reflejado en el libro de los números, que es el cuarto libro de la Biblia, está dentro de la clasificación de los libros de la ley. Y nos habla de cómo Dios tiene planes muy especiales a la nación de Israel, pero esta nación decide no creerle a Dios, lo cual es una gran tragedia y esto provoca que estén peregrinando varios años en el desierto, por eso se le conoce al libro de números como el libro de las peregrinaciones y pues el tema principal de este libro es dirección. Porque vemos cómo Dios dirige a su pueblo, los trata de dirigir a la tierra prometida, pero también cuando el pueblo comete graves pecados y toma males decisiones. Aún así, Dios no los abandona y les sigue dando dirección. El versículo clave de este libro lo encontramos en. Números capítulo 14, versículo 19. Y es el versículo clave porque podría decirse que encierra la esencia de todo el libro. Así que le voy a dar lectura en la traducción lenguaje actual se dice, Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo, y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado. Intercediendo así Moisés, eh, a favor del pueblo, que aunque han sido rebeldes, aunque han sido cercos, que pide justicia, teniendo misericordia de ellos. Y voy a platicar a grandes rasgos de qué se trata el libro de los números. Podemos dividir este número, o más bien seccionarlo, en tres eh, partes. La primera parte son los preparativos, la segunda parte el fracaso de la nación y la tercera parte la nueva generación. Recordemos que Israel salió de una manera asombrosa de la nación de Egipto. Ellos ahí estaban oprimidos, estaban esclavizados y Dios poderosamente los saca. Eh, ellos cruzan el Mar Rojo en seco, pero llegan al desierto. Y eh, en el desierto ellos son dirigidos al monte Sinaí, donde Dios se revela a ellos, revela su carácter, su esencia, eh, les da identidad, les muestra el propósito que tienen como pueblo apartado para Dios. Y ellos ahí en el Sinaí se quedan como un año aproximadamente, año y fracción, escuchando la voz de Dios. Y ahí es donde se sitúa. O empieza el libro de los números cuando todavía están en el monte Sinaí. Y la primera parte que conocemos como la etapa de preparativos que va del capítulo 1 al capítulo 10, aquí vemos que primero se senta a la nación. Es decir, eh, quieren medir la fuerza militar del pueblo para la conquista de la tierra prometida y también pues ver cuántos salen. ¿Cuántas personas salen del Sinaí? También ahí mismo se distribuye el campamento, se organiza las diferentes tribus, cómo, eh, cómo se van a ir moviendo para hacerlo de una manera más sencilla. También eh, pues se designan las funciones de los levitas. Recordemos que los levitas eh, fue la tribu separada por Dios para, eh, para que les sirvieran exclusivamente. Entonces, aquí se les eh, explica cómo deben de cuidar, cómo deben de transportar eh, todas eh, las herramientas, eh, los instrumentos del tabernáculo. Y eh, vemos también cómo Dios eh, dirige al pueblo, ya salen del Sinaí, rumbo a la tierra prometida, y Dios los va dirigiendo de día por una nube y de noche por la columna que fue y pues termina este primer periodo cuando llegan a la frontera de la tierra que Dios les había prometido. Ya estaban casi por entrar y disfrutar de las promesas de Dios. Pero del capítulo 11 al capítulo 20 vemos el fracaso de la nación porque no le creen a Dios. Aquí nos habla el periodo que van del Sinaí hasta Cávez Barnea, que es la frontera. Y ahí en Cávez Barnea, eh, el pueblo espía la tierra prometida. Mandan a 12 príncipes, 12 varones, uno representando cada tribu, para ver cómo es la tierra. Y estos 12 espías se dan cuenta que realmente Dios dijo la verdad, que esa tierra que les había prometido era una tierra fértil, era una tierra muy bendecida, era una tierra donde se daban frutos muy muy grandes, era una tierra próspera, entonces ellos se cercioran de que todo lo que Dios les había dicho era verdad, pero cuando regresan al campamento y dan su reporte, pues también eh, fueron invadidos por el miedo. Ellos se enfocaron más en los obstáculos que podían tener y esto provocó, eh, bueno, provocó incredulidad en todo el pueblo y pues esto llevó a que se rebelaran contra Moisés y contra Dios. Por lo que Dios les manda un juicio, los disciplina y los manda a peregrinar por el desierto aproximadamente 40 años. Y en esta sección pues eh, hay muertes como, como la de Aarón y pues de todos aquellos que son mayores de 20 años salvo Moisés, Josué y Caleb. Estos dos últimos fueron solo dos espías que le creyeron a Dios y trataron de animar al pueblo a ir hacia la tierra prometida pero toda la demás generación murió en el desierto. Y la tercera sección habla de la nueva generación. Eh, habla pues del viaje de Cades hasta Moab, y esto abarca desde el capítulo 21 hasta el capítulo 36. Y en esta sección vemos cómo los Edomitas, que eran parientes de los israelitas, eh, no les permiten pasar por su territorios. Más adelante en la Escritura vemos cómo Dios va a castigar a Edom por esta situación. Pero eh, al, al no poder pasar por la tierra de Edom, pues se desanima el pueblo. Y esto provoca, pues que murmuren contra Dios y se quejan. Y bueno, Dios manda otro juicio, los disciplina con serpientes. Y eh, eh, dice la Biblia que pues la, las serpientes murieron a gran murieron a gran parte de la población y varios murieron, pero Dios también Dios Dios dio la solución y le pidió a Moisés que eligiera una serpiente de bronce en un asa y que todo aquel que diera esa serpiente iba a ser sano, iba a tener una nueva oportunidad que viene siendo la fe y es una figura de Cristo y bueno también en, este, en esta última parte de Números nos hablan acerca de la historia del profeta Balaam, un profeta corrupto, es cuando ya Israel llega a Moab y eh, el rey Balak eh, al tener miedo de los israelitas este, le pide a Balaam que los maldiga, pero pues Balaam eh, este profeta corrupto pues eh, nos enseña que Dios es soberano y finalmente pues, lanza una palabra de bendición para los israelitas. Después de la historia de Balaam tenemos el censo de la nueva generación, y posteriormente nos habla acerca de diversas leyes relacionadas pues, a, a, para la entrada a la tierra prometida, leyes respecto a herencia. Eh, leyes respecto a, a votos las ciudades de refugio se vuelven a repetir acerca de las fiestas que ya lo habíamos visto en el Levítico, y todo esto son preparativos para la conquista, y eh, finalmente, pues vemos que eh, eh, Israel conquista la tierra del lado este del Jordán y se hace la distribución con eh, dos y media tribus de Israel. Y a grandes rasgos de esto nos habla el libro de los números. Y reflexionando en todo, eh, en todo lo que habla este libro, podemos eh, concluir que hay situaciones que nos impiden tener una vida abundante. Recordemos que Dios o Jesús nos dijo, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y Dios, como iniciamos eh, esta enseñanza, Dios tiene planes muy especiales para ti. Dios quiere que tengas una vida abundante en Él. Pero los, lo que nos impide tener esta vida abundante es la incredulidad. Es el no confiar en lo que Dios ha dicho no creerle a, a a Dios sus promesas, no ser paciente eh, de, y, y esperar en lo que a que se cumpla lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, la incredulidad nos impide disfrutar de esa vida abundante, también el no comprometernos totalmente con Dios. Eh, el pueblo de Israel no se comprometió con la causa que era conquistar la tierra prometida, ellos quisieron regresar a Egipto. Y Dios los disciplinó, Dios los castigó, y por no quererse comprometer a cumplir los propósitos de Dios, pues esa generación fue desechada. Y la otra situación que nos impide tener una vida abundante son las actitudes negativas. Y el estarse quejando constantemente... El estar eh, dudando de, de, de Dios, pues provocó eh, que no pudieran conquistar lo que Dios tenía para ellos. Esas actitudes negativas, esos malos pensamientos, el ver las cosas con los ojos humanos en, en vez de ver como Dios ve las cosas, eh, provoca que no entremos a las tierra que Dios tiene para nosotros. Y, y a lo largo del libro de Números vemos diferentes quejas que tiene el pueblo de Israel. Una de ellas son acerca del camino y eso me hace reflexionar en cómo hay veces que nos quejamos de nuestra vida, nos quejamos de nuestro transitar en esta vida. Quisiéramos Transitar en los caminos de otros y estamos inconformes, nos quejamos con Dios, nos enojamos con Dios, en vez de confiar y esperar en Él. También el pueblo de Israel se quejó de la provisión de Dios. Dios les daba lo que ellos necesitaban en ese momento. Y hay veces que nosotros nos quejamos de lo que Dios nos da en vez de ser agradecidos. Y no nos damos cuenta que Dios no, 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 nos da lo que realmente necesita nuestra vida, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestras, nuestras emociones, lo que necesita nuestro cuerpo. Y, y Porque Dios es sabio y el pueblo de Israel se quejó del alimento, pidió carne. Cuando Dios les da carne y les cumple su capricho, ellos abusan de la provisión y esto trajo pues enfermedad. Al, a, al pueblo, Entonces, yo soy muy sabio y por eso hay, hay cosas que no nos da, porque sabe que vamos, quizá vamos a abusar de ellas y va a provocar un mal para nuestra vida. Otra de las cosas que se quejaron fueron de los gigantes, fueron de los obstáculos, y cuántas veces también nosotros en medio de las dificultades eh, nos quejamos de, de Dios, eh, no le creemos, nos queremos apartar de, de, de Él. Cuando lo Dios permite que tengamos gigantes en la vida, porque Él quiere demostrar su poder, Él quiere demostrar eh, su favor, quiere demostrar su amor hacia nosotros, quiere eh, demostrar que Él está a nuestro lado. Pero llegan los gigantes y nos enojamos, nos molestamos, ya no queremos tener comunión con Dios. Y eh, queremos hacer las cosas eh, que hacen los demás. Y, y bueno, nos separamos de los propósitos de Dios. Otra de las quejas que tuvo el pueblo fue eh, con sus líderes. De verdad, eh, fue muy delicado cómo se quejaron y se revelaron de pues, las personas que Dios estableció para dirigirlos. Si estas enseñanzas nos eh, pues también no, no, nos muestran lo delicado que es la rebelión hacia las personas que están sobre autoridad y vemos como Dios mandó juicio a María y a Aarón cuando se rebelaron contra Moisés lo mismo con el pueblo y, y, y los espías los diez espías que quisieron regresar a Egipto y liberar en vez de Moisés también vemos cómo Dios trajo juicio a sus vidas. Y más adelante vemos también la historia de Corey, seguidores por también revelarse en contra de Moisés que sufrieron consecuencias muy, muy, muy desastrosas. Por eso debemos de tener cuidado de no quejarnos y de respetar de no, a nuestros líderes. La Biblia dice que Dios es el que establece eh, las autoridades, a nosotros nos corresponde respetarlas. Sabemos que nuestras autoridades se llegan a equivocar porque son humanos, pero lo que nos corresponde a nosotros es orar por ellos y apoyarles en lo que podamos. Pero es muy delicado la rebelión hacia las autoridades que Dios ha establecido. También hubo quejas acerca de la disciplina y también muchas veces nosotros nos quejamos cuando Dios nos disciplina. Cuando la Biblia dice que Dios a quien ama disciplina y Dios nos disciplina porque quiere corregirnos, quiere que nos arrepintamos de nuestros malos caminos porque sabe que nos van a llevar a, a, a situaciones muy difíciles y nos van a apartar de él pero el pueblo se enojó, se quejó de la disciplina que Dios les dio. Y pues también ahí expresamos nuestro orgullo de no de no aceptar que estamos mal y que nosotros, en nuestra opinión, pensamos que estamos bien. Entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado. De, de no quejarnos en medio de la disciplina, sino aceptarla con humildad porque sabemos que nos va a llevar a algo bueno. Y pues también el pueblo se quejó acerca del desierto. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos cuando Dios nos mete en pruebas, en situaciones difíciles? Y, y realmente Dios nos tiene que meter a desiertos para trabajar en nuestro carácter y cuando lleguemos a esta promesa, a este propósito que Dios tiene para nosotros, pues no echemos a perderlo sino que tengamos el carácter para poder disfrutar esta vida en abundancia, por lo que un antídoto contra las quejas que fue algo que no hizo la nación de Israel fue recordar las victorias pasadas. Vimos de, en Éxodo cómo eh, el Señor les proveyó alimento cuando no tenían, las aguas amargas y las convirtió en dulces. Cuando Amalek se levantó en contra de ellos, Dios los protegió y les dio una victoria asombrosa. Entonces eh, algo que nos ayuda contra las quejas es recordar las historias pasadas y creo que tanto tú como yo a lo largo de nuestra vida hemos sido testigos de la fidelidad de Dios, hemos sido testigos de su bondad, hemos sido testigos de su amor, hemos sido testigos que en medio de las dificultades Él nos ha ayudado Así que recordemos las historias pasadas y también agradezcamos nuestra situación actual. Como dice en la carta de los romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que agradecer porque aunque nos puedan las situaciones complicadas, tenemos la fe de que va a traer algo bueno. Y en medio de las dificultades mira a Cristo en números. De verdad, hay figuras de Cristo, como la roca donde sale el agua, donde brota el agua. Y cuando tengamos necesidad de algo, entonces quejamos, vayan a nuestra roca que va a proveer nuestras, nuestras necesidades, va a traer la, eh, a satisfacer todo lo que este estamos anhelando o necesitando en este momento. También otra figura de Cristo es la serpiente de bronce. Entonces, cuando eh, estemos enfermos ya sea físicamente ya sea emocionalmente porque alguien nos hirió o espiritualmente porque nos alejamos de Dios miremos a Cristo y Cristo trae sanidad y Cristo trae vida y Cristo nos da una nueva oportunidad y otra eh, figura de Cristo son las ciudades de refugio cuando se te cometa una injusticia cuando el acusador te esté persiguiendo y te quiera atormentar y quiera robarte la vida abundante, corre a esa ciudad de refugio, corre a Cristo y Él te va a proteger y Él te hace justicia. Así que recuerda que Dios tiene planes gloriosos para tu vida. Solo necesitamos confiar en el Señor, en sus promesas. Y seguir sus instrucciones con fidelidad. Y también quiero recalcar que a pesar de nuestra incredulidad y nuestras malas decisiones, Dios no nos abandona y aún así quiere dirigirnos. Quizá hemos sido como Israel, nos hemos quejado, nos hemos revelado, queremos hacer lo que se nos da la gana, pero Dios no nos abandona y Dios nos abandona. Quiere, eh, quiere dirigirnos, quiere nuevamente llevarnos a los planes que tiene para nuestras vidas. Así que recuerda muy bien esto. Cristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo eh, 20, He eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aunque nos hayamos portado mal, Dios sigue a tu lado, Él no te va a abandonar, Él va a querer, eh, Él va a estar contigo y, y mediante su Espíritu Santo, te va a estar llevando a que te arrepientas, a que te arrepientas y a que corrijas, eh, tu caminar. Y también, dice, eh, eh, Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 17 al 18, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como, como hemos seguido en números, pues sí, el pueblo sirve enfrentar dificultades, pero Dios prometió estar con ellos. Y en esta vida vas a enfrentar varias dificultades. Pero recuerda que Dios te va a librar de toda obra mala. Y finalmente en Hebreos 13.5 la última parte dice. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que confiemos en estas promesas. Dios está de tu lado, está contigo. Y pues corrijamos y aceptemos humildemente su corrección. Y termino con estas dos preguntas para que reflexiones en ellas respecto al libro de Números. Y la primera es: la sociedad actual es por dentro diferente a la generación de Israel de la época del libro de Números. Entonces, ¿qué, qué, qué pensamos respecto a eso? Nosotros somos diferentes a la generación que murió en el desierto o nos parecemos quizá internamente eh, a ellos y por último quisiera que te quedaras con esta reflexión eh, ¿cómo quieres que sea tu generación? ¿cómo te imaginas a tu a tu generación que sea de aquellos que se mueren en el desierto, quejándose sin ver cumplidas las promesas de Dios en su vida, o quieres que sea una generación eh, que vea las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Así que Dios te bendiga y eh, nos vemos pronto. Bendiciones a todos.